0: Der Ball ist rund, das Runde muss ins Eckige, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende, da gewinnt immer Deutschland. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirieren Anders. Mein Name ist Luca Beutel und heute geht es mal wieder um Fußball. Aber nicht um einen Fußballspieler wie den Jonas Hoffmann, wie in Folge 2 zum Beispiel, sondern heute gehen wir mal an die Seitenlinie. Und äh, ich habe heute zu Gast den Jan Gernlein, der nämlich äh, Vollzeit-Fußballtrainer ist beim FC Schweinfurt 05.
1: Hi Jan! Hallo Luca! Wie geht's dir denn? Ach, mir geht's gut. Ich habe heute mal einen freien <lacht> Tag, deswegen da geht's ja, eigentlich heute immer mal mal gut.
0: <lacht> heute gar kein, gar kein Training oder irgendwas anderes, Schulung oder äh, Taktikeinheit, Besprechung. Die
1: Jungs, die Jungs waren zu, zu erfolgreich am Wochenende und
0: dann haben wir ihnen freie Tage versprochen. Das ja, so ist das Verdienen. Sehr gut. Wie ist es denn normalerweise? Also wie viel trainiert ihr in, in der Woche so? Ja,
1: normal ist Montag schon auch der freie Tag. Das bleibt hm. in der Woche dann genauso. Und sonst Dienstag bis Samstag. Samstag meistens dann das Spiel, Sonntag nochmal Training. Und man kann eigentlich immer so von ja, sechs, sieben Einheiten ausgehen in der Woche.
0: Oh wow, also das ist dann wirklich... Du bist dann wirklich jeden Tag fast am Fußballplatz oder zumindest am Sportgelände. Genau, genau. Also eigentlich immer, wenn
1: wir Training haben, sind wir immer ganz mit dem Trainerteam vorher im Büro, dann am Platz und ähm, an den freien Tagen sind wir auch wirklich mal zu Hause, weil wir trotzdem diese Sechs-Tage-Woche haben. Ähm, und ein Tag daheim schadet auch keinem.
0: <lacht> ein Tag daheim schadet ich keinem. Normalerweise, normalerweise, wenn man irgendwie einen Job hat, hat man ja so eine Fünf-Tage-Woche, aber als Trainer sechs Tage Woche auf Profi-Niveau dann?
1: Genau, also bei uns ist es immer so, dass wir nach dem Spiel am nächsten Tag dann trotzdem noch eine Trainingseinheit machen, weil ja immer viele Spieler, die jetzt weniger gespielt haben oder auch ja vielleicht äh, gar nicht im Kader waren, dass die dann auch immer noch einen Reiz haben und dass dann hm. die, die Belastung für alle annähernd gleich ist.
0: Genau. Also man kann quasi so äh, das Sonntagstraining nach dem Spiel Samstag, hast du gesagt? Genau,
1: so? meistens, ja. Das,
0: das, das Sonntagstraining ist dann Schon nochmal ein wenig härter für die, die nicht gespielt haben und für die, die gespielt haben, eher so ein Auslaufen auf denen. Genau, auf also denen.
1: Die Spieler, die, die gespielt haben oder die, sag mal, wahrscheinlich meistens mehr als 60, 70 Minuten gespielt haben, die machen dann ganz normales Auslaufen, haben dann Behandlungen, Fahrradfahren, je nachdem, was sie nutzen möchten. Und die Spieler, die wenig gespielt haben, beziehungsweise gar nicht gespielt haben, die bei denen ist es dann so, dass wir wirklich noch mal eine kürzere, aber intensivere Einheit haben weil die ja trotzdem auch eine Belastung brauchen, sonst haben sie drei, vier Tage manchmal gar keine Belastung und hm. das ist dann schon relativ wenig sonst.
0: Okay, genau. und äh, wie, wie ist es so, wenn, ihr, wenn, wenn du sagst, ihr habt so wahrscheinlich sechsmal die Woche Training, oder? Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, ist das irgendwie nach einem gewissen Schema aufgebaut, eure Trainingswoche, also fängt die dann quasi am Sonntag schon an mit Regeneration bzw. Belastung für die, die nicht gespielt haben.
1: Genau, Sonntag und. ist eigentlich immer so der Abschluss im Endeffekt, äh, bevor mhm. wir dann ins, in Anführungsstrichen, freie Wochenende oder halt an den freien Tag gehen mit Montag. Am Dienstag ist dann immer so ein Einstieg. Ähm, manchmal trainieren wir zweimal Dienstag, dann ist die erste Einheit eher locker zum Reinkommen. Wenn wir Dienstag nur einmal trainieren, dann ist Mittwoch zweimal. Und desto näher wir ans Wochenende kommen, dann ist eigentlich nur noch Donnerstag, Freitag einmal am Tag, dass wir die Belastung dann auch dementsprechend gering halten, dass unsere Jungs dann
0: auch noch im Spiel überhaupt noch okay. können. Okay, das heißt eher Anfang der Woche eher mehr machen. Genau. Äh, und gegen Ende der Woche oder je näher zum Spieltag es kommt, äh, desto leichter oder weniger belastend für den genau. Körper wird es. Ja. Okay. Okay. Ähm, und wenn ihr, wie lange trainiert ihr immer? Wie lange ist eine Einheit, zwei Stunden? Oder?
1: Boah, nee, unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, was wir für Schwerpunkte haben, was ist gerade zu tun, wie ist die Belastung. Manchmal, wenn wir jetzt zweimal trainieren, kann es auch sein, dass wir zweimal vielleicht 60, 70 Minuten nur trainieren. Hm. Manchmal kann es auch sein, wenn wir einmal trainieren und eine längere, intensivere Einheit haben wollen, dass wir schon mal annähernd an die zwei Stunden gehen, aber darüber auf jeden Fall nicht. Okay. Genau, weil es ja sonst schon sehr, sehr lang ist und die Jungs teilweise aber selber, selber noch auf dem Platz bleiben. Also ja, man muss dann schon sagen, es ist dann schon schon lang und wer hört jemandem so lange zu? Also das ist dann auch wieder die Frage. <lacht>
0: auch wieder war er, auch ja, wieder. irgendwann ist die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> dann auch über, überspannt auf jeden Richtig. Fall. Ja, du bist ja nicht allein in deinem Trainerteam. Nein. gell? ihr macht es ja zu zweit oder zu dritt. Zu ich so dritt, da, plus noch ein Torwarttrainer, also zu viert. Mhm.
1: wobei man die Torhüter, das weißt du auch immer ein bisschen, ein bisschen extra ziehen muss ein <lacht> eigener Schlag haben
0: Torhüter also, brauchen auch definitiv ihren eigenen Trainer weil die kannst du äh, <lacht> beim besten Willen nicht mit Feldspielern vergleichen und ich glaube das wollen sie auch gar nicht <lacht> nee, nee, die brauchen das bisschen, diese Sonderstellung und,
1: äh, wir sind dann auch froh wenn wir dann das Training auch jetzt ohne die Torhüter erstmal planen und dann einfach nur sagen, okay, wir brauchen nach einer Stunde einen, wir brauchen nach 30 Minuten ein Torwart, je nachdem, Es ist ja. dann eigentlich relativ, relativ entspannt und der Ablauf auch, weil der Torwarttrainer auch schon, ja, 35 Jahre, glaube ich, Torwarttrainer bei uns ist. Da ist alles sehr, okay. sehr, sehr Alter Hase. Ja. Alter Hase,
0: der kennt sich aus. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Das heißt, ihr seid Dreier äh, oder Vierer Trainerteam dann sogar. Ja. Und habt aber auch eine klare Hierarchie. Also einer ist der Chefcoach, einer der Co-Trainer und einer dann noch der coco trainer -Co ja,
1: ich sage, wir zwei Co-Trainer sind im Endeffekt ähm, auf einem Level. Also, ich war jetzt letztes Jahr oder beziehungsweise in der unterbrochenen, vor der unterbrochenen Saison mit, mit dem Tobi Strobel schon im Trainerteam. Und da war der Stefan Kleineheißmann, der jetzt dazugekommen ist, war noch unser Kapitän. Ähm, er ist auch nach wie vor eigentlich noch Spieler, hat aber ja, Probleme mit dem Knöchel. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich so weit fortgeschritten, sage ich mal, dass das wirklich auch so. Die Problematik besteht, dass er vielleicht irgendwann seine Karriere da auch aufgrund dessen beenden müsste. Und deswegen hm. binden wir ihn hier schon mit ein. Und ähm, wird aber mit seiner Meinung und seiner Erfahrung auch echt komplett mit eingebunden bei uns.
0: Ah, okay, sehr gut. Also der, der war letztes Jahr und letzte Saison ja, noch genau. Spieler, also Captain und ist ja. jetzt
1: als Co-Coach mit dabei. Genau. Als, wir sagen mal, spielender Co-Trainer, wenn er nochmal fit werden, okay. werden würde. <lacht> ähm, aber wie gesagt, der Knöchel lässt aktuell gerade nicht zu, dass er nochmal spielt. Deswegen ja, gehen wir mal davon aus, äh, hm. wenn es dabei bleibt, dann ist er auch irgendwann voll im Trainerteam.
0: Ja, sehr cool. Genau. Du bist ja, äh, du bist 28, gell? 28 Jahre alt, gell? Ja, genau. Ähm, und bist ähm, Co-Trainer beim FC Schweinfurt und das auch also wirklich hauptberuflich also du machst nichts nebenher es ist so wirklich sechsmal siebenmal die Woche oder ja sechs, sechsmal mit einem freien Tag und nicht noch irgendwoher nebenher arbeiten sondern nee ich habe
1: mal kurzzeitig mich an einem Studium versucht ähm, aber dann war die Zeit eigentlich ja wirklich zu wenig und ähm das Interesse am Studium auch wesentlich geringer als das Interesse <lacht> am Fußball. Und deswegen ja, habe ich es dann auch gelassen. Und jetzt wird es die Zeit aber auch gar nicht mehr hergeben. Hm. Weil mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und
0: Definitiv, ja. Genau. Aber man kann, also du kannst, welche Liga spielt Schweinfurt 05 im Moment? Wir sind in der Regionalliga, das ist die vierte Liga.
1: Hm. Und bei uns ist es so, dass eigentlich die Liga ein bisschen getrennt ist in... Mannschaften, die wirklich unter professionellen Bedingungen arbeiten. Also das heißt die zweiten Mannschaften, Nürnberg 2, Fürth 2, ähm, Augsburg 2, äh, aber auch jetzt dann zum Beispiel wir, äh, Spielvereinigung Bayreuth jetzt seit dieser Saison ähm, und anderen Vereinen, ich sage jetzt mal Buchbach, Eichstätt, die im Süden Deutschlands unterwegs sind, die aber auch ähm, ja, ganz klar kommunizieren, dass sie auch Arbeitnehmer haben, die auch ganz normal noch arbeiten müssen. Was hm. bei uns jetzt dann nicht mehr der Fall ist halt in der geraumen Zeit.
0: Also Schweinfurt, ihr, also der FC Schweinfurt hat sich voll dem Profibereich jetzt gemeldet, würde ich sagen. Genau. Wer bei uns spielt, spielt Vollzeit, wer bei uns trainiert, trainiert Vollzeit. Ja. Ähm, und äh, kein, keine Ablenkung quasi nebenher genau. mehr. Ja, genau. Okay, cool. Und also weil ich habe, also ich persönlich habe immer gedacht, so, wenn man jetzt Trainer oder Co-Trainer ist, weil man verdient ja doch immer, finde ich, ein bisschen oder zumindest meine Wahrnehmung ist so, man verdient als Trainer weniger als die Spieler und dann als Co-Trainer ja nochmal ein bisschen weniger als der Hauptcoach, ist ja auch klar und ich dachte immer so, da musst du doch mindestens irgendwie zweite Liga oben mittrainieren, dass du da irgendwie deinen dein Lebensunterhalt mit verdienen kannst, aber offensichtlich... Geht's auch, also geht es auch schon in der Regionalliga? Ja, also es kommt halt darauf an, wie man lebt. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Ähm,
1: wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, die mich im Monat 5.000 Euro kostet, würde ich mir schwer tun. <lacht> ähm, weil man muss ja auch noch ein anderes Leben dann finanzieren. Aber ja, ja ich sage, wenn man einen ganz normalen Lebensstandard hat und ähm, ob man dann jetzt im Endeffekt 40 Stunden, 38 Stunden im Büro sitzt mhm. und arbeitet oder dann eben jetzt ja, das Glück hat, wie ich Fußballtrainer oder Co-Trainer zu sein in der Regionalliga, das wird sich finanziell alles nicht viel nehmen und dann ist, glaube ich, einfach nur die Entscheidung, was man, was man tun
0: will. Ja, also theoretisch, ähm, wenn du bei so einem Profiverein bist wie du, also der sich wirklich auch darauf konzentriert, genau. Profibereich zu spielen und zu trainieren, ja. dann kann es schon ab der Regionalliga auch reichen, um ein normales Leben zu führen. Genau, so, genau. Keine extra Vaganz, jetzt, nee. keine, jedes Jahr ein neues Auto, aber... Schwierig. Normales, normales Leben vom Gehalt her auf jeden genau, Fall. Genau,
1: genau. Ja, man, also, cool. man muss schon sagen, es sind jetzt bei uns in Bayern sind es jetzt nicht so viele Vereine, aber in der Regionalliga ja. Südwest zum Beispiel sind es wirklich Jahr für Jahr, ich würde sagen, acht, neun, zehn Vereine, die ja eigentlich alle oben mitspielen wollen. Und da ist mhm. dann schon nochmal mehr Geld unterwegs als jetzt bei uns in, in Bayern, aber das ist alles ausreichend und ähm, beschweren. Darf ich mich nicht. Ich mache ja im Endeffekt das, das, was mir Spaß macht. Ähm,
0: genau. Kommt dir nicht wie Arbeit vor. Nee, nee. Ja, cool. Ähm, lass uns mal reden, wie kam es denn überhaupt dazu? Weil du bist ja nicht eines Tages aufgewacht und hast dir gedacht, so, jetzt halt werde ich Fußballtrainer und damit verdiene ich mein Geld, oder?
1: Ja, indirekt schon. Ähm, okay. Ich war immer so ein Mensch, der sich irgendwelche Sachen in den Kopf setzt hat und äh, manches war wegen unrealistischer, ähm, aber irgendwann habe ich erkannt, dass ich schon gerade im Fußball eigentlich gern unterwegs bin ähm, als Spieler, aber ja, nie einen Cent verdienen war, so ehrlich muss ich dann auch zu mir selbst sein. <lacht>
0: und, ähm, dann diese Selbsterkenntnis ist wichtig. <lacht> ja, Dann hätte es noch
1: die Schiene als Schiedsrichter gegeben, aber mit Schiedsrichtern habe ich selber nicht so die mm. besten Erfahrungen gemacht, deswegen habe ich dann gedacht, okay, <lacht> Dann bleibt nur noch der Trainer und ähm, ja ganz ehrlich auch gesagt, das, ich glaube, dass das Talent für das für, Trainerdasein bei mir auch wesentlich größer war als, als das für das Spielerdasein, ähm, weil man schon sagen muss, dass ich ja, mich schon damit auch gern beschäftigt, dass ich glaube ich auch sehr, sehr aufnahmefähig bin, was jetzt so, so Erfahrungen von anderen Trainern angeht ähm, und selber sagen muss. Wenn ich, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich noch gar nichts weiß über den Sport, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, aber <lacht> ja, wenn man dann so über die, über die Jahre was lernt, dann, äh, ja, dann dann ist man auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass man die Entscheidung damals so getroffen hat. Ja. Ähm, ja, und entstanden ist es im Endeffekt nur, weil ich einfach gerne gerne im Fußball war, ähm, weil, weil das sehr, sehr viel Spaß bereitet hat und weil ich eben gemerkt habe, dass ich theoretisch mehr auf dem Kasten habe als praktisch und dann habe ich gedacht, ja, versuchen wir es einfach mal.
0: <lacht> und ähm, wann, wann hast du das erste Traineramt übernommen? Wie alt warst du da?
1: Oh, schwierig, ich glaube 1920 20 ähm, mhm. habe ich damals eine U13 bei mir im Heimatverein in Lichtenfels trainiert. Das war die allererste Mannschaft, äh, die ich hatte und habe dann aber ja mit 21 die erste Trainerlizenz auch gehabt und bin da anschließend direkt äh, in DFB-Stützpunkt gegangen, nach Kulmbach. Das mhm. war dann 2014 und ja, seitdem eigentlich überwiegend nur noch im Fußball unterwegs. habe dann währenddessen noch in der Bank gearbeitet bis 2015 und nach meiner Bankzeit, die, die ich auch äh, genossen habe, war, <lacht> war ich dann sehr, sehr froh, dass dann äh, mit dem Fußball
0: immer intensiver geworden ist. Also du hast bis 2015, also vor fünf Jahren, noch in der Bank gearbeitet, hast du Bankkaufmann oder, oder genau. was war das? Genau, Ausbildung so.
1: gemacht, dann noch zwei Jahre gearbeitet und dann, ja, für mich die Erkenntnis, ein halbes Jahr vor meinem Vertragsende in der Bank auch selber die Erkenntnis gehabt, ich muss was ändern, weil es mhm. mich, mich jetzt nicht immer so glücklich gemacht hat und wenn wir dann trotzdem <lacht> ab und zu mal weil er sich überlegt, wie so ein Finanz, ja, Finanzbereich aufgebaut ist und was man vielleicht auch für Sachen macht, die man nicht so gern macht ähm, oder hm. mal ab und zu so Bauchschmerzen hat, wenn man nachts dann einschlafen will, dann ist es meistens die bessere Entscheidung, wenn man damit dann auch irgendwann mal aufhört.
0: Also dir hat es wirklich nicht gefallen, in der Bank zu arbeiten auch. Ich so hat, Also von den Themen her vielleicht. Ja, ich sage, es ist nach wie vor eine sehr, sehr interessante Branche und ähm,
1: es macht schon Spaß, <lacht> aber... Ja. Sehr aber, interessant ist immer
0: eine sehr schöne Umschreibung. Ja, ja.
1: <lacht> ja, wenn, Essen, wenn Essen interessant schmeckt, dann ist es meistens oh, schmeckt, sehr gut. Oh, das schmeckt richtig
0: interessant, das ist richtig scheiße, ey. <lacht> Nein, das
1: war wirklich ein interessanter Job und mhm. ähm, was mir auch getaugt hat, war, dass ich, dass man mit sehr, sehr vielen Menschen natürlich auch in Kontakt gekommen ist und verschiedene man hat einmal Geschäftsleute da gehabt, man hat dann aber auch den ja, Hartz-IV-Empfänger vor sich sitzen gehabt. Man hat hm. ja, sämtliche Nationen da sitzen gehabt, die halt gerade in dieser Ortschaft gewohnt haben. Also es war schon irgendwie auch spannend und du musstest immer wieder auf diese Situationen reagieren und mit den Leuten eigentlich die besten Lösungen finden. Das war schon spannend, aber gleichzeitig äh, hat man auch Ziele ähm, und die hm. Ziele waren meistens nicht meine persönlichen Ziele, sondern die Ziele, von meinem Unternehmen. Ja, der,
0: der, der Bank halt, ja. Genau.
1: Und das ist ja, auch, ist ja auch alles legitim, aber es war dann auch für mich einfach so, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich bin auch in dem Beruf nicht so gut aufgehoben. Mhm. Für die Bank nicht und für mich selber auch nicht. Ja,
0: und, und zu dem Zeitpunkt, wo du dann quasi bei der Bank gekündigt hast, mhm. was warst du dann als Fußballtrainer? Also hast du da schon Geld verdient als Fußballtrainer?
1: Ja, da war ich bei meinem Heimatverein dann U19 Trainer. Mhm. Ähm, habe da, ja, ich sage, eine Aufwandsentschädigung bekommen. Mhm. Ähm, weil man trotzdem ja sagen muss, man hat dann ja schon auch viel Aufwand und dann ist es das <lacht> Definitiv. nicht mit einem Gehalt gleichzusetzen, aber genau, und dazu kam dann auch das vom DFB, was dann eigentlich wirklich ein Gehalt war. Ähm,
0: Achso, das war also du hast bei deinem, du hast die U19 trainiert und um den Stützpunkt ne? Genau, genau. Stützpunkttraining
1: okay. war meistens dann Montag, mhm. über Montagabend und ähm, am Wochenende dann immer Spielbeobachtungen noch. Also da schaut man sich dann halt U13, U14, U15 Spiele an. Schaut, was für Jungs so unterwegs sind in, dem, in der Region, die, die interessant sind. Und nebenbei dann eben noch die U19 gehabt. Und genau, dann habe ich für mich so beschlossen, ich mache jetzt mal die, die weiteren Lizenzen, die so möglich sind. Und dann schaue ich einfach mal, wo die Reise hingeht.
0: Okay, das heißt, du hast im Prinzip einen relativ abgesicherten Job bei der Bank aufgegeben. Mhm. Und hattest jetzt aber noch nicht so wirklich quasi ein Angebot als, hey, wir wollen dich gleich als Co-Trainer und du kannst bei uns äh, gleich mal ganz gut Geld verdienen. Also du hattest schon so einen Zeitraum, wo du jetzt nicht sicher warst, ob du als Trainer vielleicht durchstarten kannst, sondern du wusstest schon, okay, das ist so mein Ding, Trainer, und ich kann das besser als spielen auf jeden Fall und habe auch schon viel trainiert, aber so richtig sicher warst du dir nicht, oder?
1: Nee, ich habe zu dem Zeitpunkt immer so als Ziel für mich gehabt, wenn ich mal 30 bin und mit 30 das mal schaffen würde, dass ich damit Geld verdienen kann, was jetzt noch nicht mal fürs Leben hätte reichen müssen, sondern ich habe eigentlich immer gedacht, ich muss nebenbei noch arbeiten. Aber dachte halt, okay, vielleicht kannst du da mal wirklich 800, 900 Euro vielleicht dazu verdienen. Ja. Und das war immer so das Ziel, dass ich dann wirklich so mit 30 vielleicht genug Leute kenne, um mal das Geld so zu verdienen, dass es dann doch schon schneller gegangen ist, ja war das auch gut. sehr,
0: sehr gut <lacht> sehr gut und wie, was ist dann passiert also du hast dann deine, deine Trainerlizenzen gemacht mhm. und dann ist irgendwann der FC Schweinfurt gekommen oder ja du zu ihnen
1: indirekt also ich habe dann eine Saison mal gar nichts trainiert und hatte dann echt Zeit und habe dann äh, währenddessen mein Abitur gemacht und habe dann ja währenddessen immer mal wieder Kontakt halten nach Schweinfurt, weil ich da einen Kumpel auch kennengelernt hatte auf den Trainerlehrgängen mhm. ähm, und habe immer zu ihm aus ja mehr oder weniger aus Spaß gesagt, äh, ja, wenn ihr mal was habt, dann rufst mich an. <lacht> und für mich war bis dorthin Schweinfurt immer ganz, ganz weit weg ähm, und ich hatte ja. das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, dass es wirklich möglich wäre für mich nach Schweinfurt zu gehen, weil ich kannte Landkreis Lichtenfels, Landkreis Kulmbach, weil ich da beim DFB gearbeitet habe und im Endeffekt Landkreis Bamberg, weil es ja, so die Heimat damals dann war. Aber Schweinfurt war immer eigentlich sehr, sehr weit weg gedanklich. <lacht> genau. Und er hat dann wirklich dann auch gesagt, Hey, ich hätte was für dich, ähm, komm doch mal vorbei, wir könnten uns mal unterhalten. Ähm, könntest bei uns die U14 übernehmen und könntest dann quasi auch noch in den DFB-Stützpunkt bei uns nach Schweinfurt oder bei uns in Schweinfurt dann wieder anfangen. Und dann hätte ich jetzt Normal hätte ich die Jugend in Schweinfurt gehabt und montags das dfb training in Kulmbach. Hm. Dann wäre die, die Spanne schon sehr, sehr weit gewesen. Und so war es ja. dann eben so, dass ich alles unter einem Hut hatte und das dann in Schweinfurt. Genau, und da habe ich dann während meines zweiten Schuljahres im Endeffekt, als ich auch noch Abitur gemacht habe, abends dann drei, vier Mal eben in Schweinfurt verbracht.
0: Okay, das heißt, du hast dann wirklich auch als, als Haupttrainer eine U14 trainiert? Genau. Und nebenbei dein Abi abends nachgemacht, in genau. der Abendschule dann irgendwie sowas wahrscheinlich.
1: Nee, ähm, Berufsoberschule in Bamberg. Also ah, ach, bei der Boss, ja klar. Genau, ja, genau. Vollzeit. Ja, nee. Ähm, Vollzeit klingt gut. Klingt auch so, als wäre ich immer da gewesen. <lacht> <lacht> Aber es, es geht auch anders. Also es darf sich keiner entmutigen lassen, weil er mal eine Woche krank ist. <lacht> ähm, man, kann, man kann auch länger fehlen, es klappt trotzdem. <lacht> <lacht>
0: okay, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> ähm, aber du hast dann ja auch, äh, du hast vorhin glaube ich kurz gesagt, dass du trotzdem ein bisschen studiert hast, oder?
1: Ja, äh, wie gesagt, es war dann irgendwie trotzdem so, dass ich ans Abitur gekommen bin. Hm? Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich habe es geschafft. Und dann, <lacht> <lacht> Im Anschluss hatte ich dann ja schon auch den Plan zu studieren. Ähm, wollte eigentlich immer Sportwissenschaft studieren. Das ist eigentlich so entstanden, dass ich gesehen habe, dass viele Trainer, die mal oben in den ersten drei Ligen so gelandet sind, dass die eigentlich alle einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben oder sportpädagogischen Hintergrund haben, ähm, weil es ja trotzdem für diese Trainer, die jetzt nicht als als Profi selber als Spieler unterwegs waren, irgendwie eine andere einen anderen Weg geben muss, dass sie oben ankommen. Und das war dann eben eigentlich meistens so dieser Studienweg. Ähm, ja. Habe dann in Bamberg auch angefangen mit Pädagogik und Sport als Nebenfach. Ähm, ja, Was mich eigentlich auch gereizt hätte, weil ich sage auch, selbst so Heimerziehung und so weiter wäre eigentlich ganz interessant gewesen für mich. Ja. Ähm, und pünktlich zum, zum, äh, zur Prüfungsphase des ersten Semesters <lacht> habe ich dann den, den Anruf aus Schweinfurt vom Präsidenten bekommen und er äh, hat dann auch gesagt, Jan, äh, wie machen wir denn das? Wir, brauch, wir brauchen noch einen und du hast doch Zeit, du bist doch Student ja habe ich, <lacht> hab ich gesagt, ja. Und, und dann hat er auch gesagt, ja, du bist super, du hast eine Ausbildung. Du kannst auch das Studium jetzt erstmal abbrechen oder unterbrechen, weil du hast ja, du hast ja was mit deiner Ausbildung. Ähm, und du du sitzt jetzt da nichts auf eine Karte und du hast ja schon ein Standbein. Ähm, hm. Und ich hätte dich gern hauptberuflich bei uns. Und dann habe ich ungefähr drei Sekunden überlegt äh, <lacht> <lacht> und hab dann gesagt, ganz leichtsinnig, okay, ich mach's. Ähm, ja, was für mich in dem Moment irgendwie total krass war und total surreal, weil ich dann gedacht habe, okay, wie, nur Fußball, <lacht> schon irgendwie strange. Aber <lacht> ja, war dann irgendwie schon witzig.
0: Erst glaube ich dir so, in, in, in einem Moment hat sich das geändert von, okay, ich muss morgen nicht mehr in die Uni, mhm. sondern am Fußballplatz. Mhm. so Und zwar jetzt hat jede Woche, ja. je, also quasi jeden Tag. Ja. Also
1: es war dann auch so, dass er, dass er gesagt hat, was machst du in der ersten Februarwoche? Und ich hatte so im Kopf, oh, da wäre die erste Klausur, die ich jemals schreiben würde an der Uni. <lacht> ähm, dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, da muss ich Klausur schreiben. Und er hat gesagt, nee, äh, ich glaube nicht, weil das sind ja im Trainingslager in der Türkei. Und dann hab ich gesagt, ah oh, okay. Ja, dann, wunderbar. Dann schreibe ich keine Klausur.
0: <lacht> Genau. Ja, dann bleibt es dabei, dann werde ich nie an der Uni eine Klausur geschrieben haben. <lacht> ja.
1: ja, und äh, ich habe dann tatsächlich danach kurz mal eine mitgeschrieben, aber das auch nur, um mir mal anzuschauen, wie sowas funktioniert. Ich habe leider auch nichts drauf lernen können, weil ich ja <lacht> zu oft am Trainingsplatz gestanden war. Hm. Ähm, ja,
0: war jetzt nicht so mein Fall. <lacht> ja, okay, aber ich meine, du hattest ja eine gute Alternative durchaus. Also du warst ja dann... Äh, quasi angst, du, bist, oder, du bist ja dann Angestellter gewesen. Ja, genau, also das beim war Verein. dann
1: im Endeffekt 2016 im Februar. 2016, 2017? Lass mich lügen. Nee, 2016. Und ja. da war es dann, ab dem Zeitpunkt war es dann soweit, dass ich dann ja so noch Vollzeit quasi für den FC Schweinfurt unterwegs war. Hm. Genau. Das ist auch cool. <lacht> ja, kann <lacht> also <lacht> man lassen.
0: Ähm, und Hast du denn mal darüber nachgedacht, das vielleicht doch noch jetzt zu machen, dein Studium, weil du selber ja gesagt hast, wenn du irgendwie höher hinaus willst als Trainer und selber nicht professionell oder hoch gespielt hast und hast ja vorhin schon angedeutet, dass das jetzt nicht so dein Ding war, hoch zu spielen, hast du denn Ambitionen auch mal... So richtig hoch zu trainieren als erster Coach, irgendwie den Fußballlehrer oder sowas zu machen. Oder hast du den Fußballlehrer? Nee, ich habe
1: die A-Lizenz ja. Hab bis jetzt ähm, und die Voraussetzungen ah. noch nicht ganz für den Fußballlehrer. Hm. Und ja, wenn ich den mal machen könnte, würde ich ihn gerne machen. Mhm. Ähm, ja, ist immer die Frage, wie hoch will man? Ähm, mit was ist man zufrieden? Ich sage, wenn, wenn ich ein relativ ruhiges und gutes Leben führen kann, ist es mir lieber, als dass ich jede Woche irgendwo in der Zeitung stehe. Ähm, <lacht> weil das ist äh, in drei Wochen schön, wenn du drei Wochen lang gewinnst. Und in der vierten Woche wird es dann schon hässlich, wenn du dann immer gewinnst. Hm. Und das ist immer die Frage. Und ist ja auch die, die Frage, ähm, ja, wie bist du vom typ, typ Mensch? Also ich bin jetzt ja schon sehr, sehr kommunikativ. Und ich, wenn ich abends mit meinen Kumpels irgendwo unterwegs bin, bin ich auch gerne im Mittelpunkt. Aber wenn ich jetzt so mit der Mannschaft bin, ich auch zufrieden, wenn noch einer da ist, der der das für mich übernimmt und der der noch vor mir steht und hm. ja, ich glaube, ich bin so vom Typ her schon auch ein, ein angenehmer und loyaler Co-Trainer, deswegen strebe ich jetzt eigentlich gar nicht so danach, selber den den Weg zu gehen, sondern hm. einfach Leute kennenzulernen, die vielleicht dann auch irgendwann sagen, hey Jan, ich bin jetzt Trainer in der zweiten Liga oder ich bin Trainer in der dritten Liga, ich hätte dich gerne in meinem Trainerteam, so das wäre eigentlich für mich das Angenehmste, sage ich jetzt mal.
0: Okay, also du möchtest gar nicht so sehr irgendwo Haupttrainer, Headcoach werden?
1: Also ich bin zufrieden, wie gesagt, wenn ich im zweiten Glied zweiten bin und ähm, ja, ich sag mal in Ruhe da meine Arbeit machen kann und ähm, trotzdem jemand da ist, der, ja, der mir noch hilft, der mich noch unterstützt, der mich anleitet ähm, und der mir auch mal sagt, ja, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht, weil ich ja trotzdem auch jetzt noch in einem Alter bin, ähm, ohne dass ich diesen Profi-Hintergrund ja habe, in diesem Alter ist es schon sehr, sehr schwierig, dass du da schon mal äh, in den Bereich auch reinkommst als als Cheftrainer. Das so im Endeffekt jetzt gut, jetzt Nagelsmann, Tedesco hatten, das waren so zwei Beispiele, mhm. die es die letzten Jahre mal gemacht haben, die aber, glaube ich, vom Typ Mensch auch anders sind als ich. Ähm,
0: ja, ich will auch sagen. Ohne das jetzt zu bewerten, aber <lacht> ich glaube,
1: äh, da, da ist nicht unbedingt so der, der gleiche Schlag Mensch. Und die sind, glaube ich, nicht so entspannt wie du. Also oh, das ist nehme ich jetzt mal als Kompliment. Und <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube ich glaub auch, ähm, ja, man muss auch immer, immer überlegen, wonach strebt man. Ich glaube, wenn man jetzt auch so liest, Jonathan Nagelsmann, er will den Titel gewinnen, den Titel gewinnen, dahin mhm. und dahin. Also, ich glaube, dem gefällt es schon auch, wenn er so oft in der Zeitung ist. Ähm, ja, mir, mir reicht es auch, wenn ich einfach gute Arbeit mit der Mannschaft mache und ab und zu mal. Weil Ruhe habe und mich vielleicht weniger Leute kenne.
0: <lacht> Sehr gut. Aber äh, wie du schon, wie du schon vorhin oder wie du jetzt gerade kurz angedeutet hast, ähm, nicht viele schaffen es in deinem Alter schon auf dem Niveau, überhaupt als Co-Trainer auch anzukommen. Das heißt, du hast schon einen gewissen Zeitvorsprung anderen vielleicht gegenüber. Und ich meine, mit 28, du bist dann nicht mal 30. Du lernst ja so viele Leute auf dem Fußballplatz kennen. Ich kenne es ja selber als Trainer von diversen Vorbereitungsspielen, die du auch gegen höhere Mannschaften machst oder im Pokal. Äh, wie spielt ihr auch DFB-Pokal? Also vielleicht im Moment ist ja noch <lacht> ein, Vielleicht ist ja im Moment noch ein bisschen ein Streitfall. Ähm, aber du lernst ja so viele Leute kennen äh, auf und neben am Platz. Ähm, und wenn du dich da gut verkaufst, auch auf den Lehrgängen und sowas, dann und, und, und gescheit rüberkommst, dann spricht ja nichts dagegen, dass es nochmal passiert, wie jetzt bei Schweinfurt. Genau. dass du aus Spaß, dass du aus Spaß immer zum äh, FC Bayern sagst, ja, wenn er mal was habt, ne, dann ruft er an und irgendwann ja. rufen sie wirklich an.
1: <lacht> Für mich als Clubfan natürlich schwierig, aber ähm, ja. nein, ich Man, weiß, man muss ja, Einzigen. man muss ja Arbeitgeber und
0: und Vergnügen trennen, ne? <lacht>
1: ich versuch's, ich versuch's. <lacht> nee, aber das ist es ja im Endeffekt. Also im Fußball ist es dann schon so, dass man, dass man schnell feststellt, äh, manchmal geht es nicht nur darum, wie gut bist du in deinem Job, sondern wen kennst du und wen kennst du nicht. Ähm, und ja, ich muss eigentlich sagen, ich glaube, dass jetzt die Trainer, die mit mir in Schweinfurt zusammengearbeitet haben, dass die jetzt äh, nicht so viel Negatives über mich sagen können, dass sie, glaube ich, ganz Zeit mit mir verbracht haben. Ja. Ähm, oder jetzt auch auf Trainerlehrgängen, dass wir eigentlich schon, so der Chris und ich, also Chris Brauner, der mich damals nach Schweinfurt gebracht hat, ähm, dass wir, wenn wir zusammen auf den Lehrgängen waren, schon auch immer uns mit allen anderen sehr, sehr gut verstanden haben und auch irgendwie festgestellt haben, dass wir dass wir auch zu den Leuten, die aus dem Profibereich dazugekommen sind, immer einen guten Draht hatten. Und das aber nicht, weil wir darauf gedrängt haben, sondern ich glaube, weil wir einfach ja nicht darüber nachgedacht haben, wie wir, wie wir sein müssen, äh, und einfach unser Ding gemacht haben und die das dann auch gefeiert haben, dass sie einfach nicht äh, angehimmelt waren, sondern dass man sich mhm. einfach normal wie die unterhalten will.
0: Ja, weil ihr einfach, einfach gepasst habt. So, ja, ich
1: glaube glaub menschlich. Authentisch. Hm. Ja, also authentisch definitiv und ich glaube äh, die Spur Humor war auch immer ganz wichtig bei uns. <lacht> Deswegen. Das hat
0: schon gepasst immer. Das sollte eh nie fehlen, der Humor. Nee, nee. also Gerade auf dem Fußballplatz auch gehört das schon definitiv ja, dazu. Absolut, absolut. Ähm, als, du, als du vorhin gesagt hast, äh, wo du den Anruf bekommen hast vom Schweinfurt-Präsidenten, mhm. Ähm, du hast nur drei Sekunden quasi äh, überlegt, bis du dazu gesagt hast. Wie, wie war das so danach für dich? Hattest du auch mal so diese... Also du warst ja sehr positiv auf jeden Fall, aber mhm. warst du auch mal so... Äh, war das jetzt richtig? War das richtig? Also das, das Erste,
1: was ich mir so gedacht
0: habe, ich hab dann ich bin da
1: gerade zum Einkaufen gefahren und stand dann auf dem Parkplatz vom Einkaufsladen und dachte so okay, wir haben jetzt eigentlich gar nicht über Geld verhandelt, sondern ich habe einfach nur gesagt, ja. <lacht> ähm, okay. Und die Summe, die er mir genannt hat, war völlig okay und fair. Ähm, aber im ersten Moment auch so, okay, warum habe ich jetzt nicht einfach irgendwas anderes gesagt äh, und wir hätten dann ein bisschen verhandeln können. Ja. Äh, sondern es war einfach so, Summe gesagt und ich sage ja. Und dann war es für ihn durch und für mich durch. Ähm, ich glaube, er war glücklich in dem Moment, ich war glücklich. Und ähm, danach war dann schon so, ach, okay. Aber dann gleich das Handy rausgeholt, jedem, jedem geschrieben, äh, ich <lacht> habe gerade festgestellt, ich werde hauptberuflich Fußballtrainer, also <lacht> sehr gut. Ja, war dann schon witziger.
0: Ja, das glaube ich. Gab's denn, wie, wie war denn so das Feedback aus deinem Umfeld? Also ich, ich kann mir vorstellen, du kommst ja aus wahrscheinlich, dein Umfeld wird wahrscheinlich viel mit Fußball zu tun haben, darum wird es wahrscheinlich sehr positiv gewesen sein.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, so ähm, es gab immer viele Leute, die auch jetzt gesagt haben, mach doch erstmal noch nebenbei dein Studium und das kannst du doch, Fußball kannst du auch nebenbei machen und man kann ja trotzdem, du hast ja trotzdem noch genug Zeit. Ähm, wäre am Anfang sicherlich auch so gewesen, ähm, aber die meisten Leute waren wirklich, wie du sagst, sehr, sehr positiv, weil sie auch aus dem Fußball kommen oder auch jetzt, sage ich jetzt mal, meine Familie, meine Eltern, ähm, die auch wirklich gesagt haben, okay, du hast damals dir das in den Kopf gesetzt, das war dann dein Traum Jetzt hast du die Möglichkeit, mach's. Und wenn du damit äh, irgendwie auf die Schnauze fliegst, dann ist es halt so. Dann lernst du da draus. Und ähm, ich wusste auch immer, ich kann nicht so. Also meine Fallhöhe war damals einfach sehr, sehr gering. Hm. Ähm, weil wäre es nichts geworden. Ich ne, habe eine Ausbildung gehabt. Ich ähm, sage, ich komme jetzt auch aus einer Familie, die äh, die das nicht, äh, ja, die jetzt nicht braucht, dass ich Geld verdiene. Ja, also, mhm. wenn ich jetzt äh, da mal drei Monate bei Ihnen hätte einziehen müssen, wieder bei meinen Eltern, wäre es auch möglich gewesen und ich hätte sogar ja. Essen und Trinken bekommen. <lacht>
0: <lacht> so, so nett sind deine Eltern. Ja. Wahnsinn. <lacht> ähm,
1: genau, deswegen, ja, ich sag so, dieses Wort Fallhöhe hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, mhm. ähm, weil die sehr, sehr gering war und dann, wenn man weiß, dass man weich fällt, ja. trifft man vielleicht die eine oder andere Entscheidung auch leichter.
0: Ja, ein bisschen mutiger ist man dann. Genau. Vielleicht einfach ein bisschen risikobereiter. Ja. Und was hast, was hast du den Leuten gesagt, die dich gefragt haben, warum du es nicht einfach nebenher noch dein Studium weitermachst?
1: Ja, ich, das Gute war, das waren alles Leute, die mich ja auch gut kennen. Okay. Und die dann trotzdem versucht haben, nochmal auf mich einzuwirken, wo ich aber dann auch schnell mit ihnen auf einen Nenner gekommen bin, dass ich gesagt habe okay, jeder normale
0: Mensch würde es machen. <lacht> aber, aber nicht unser Jan nee, Aber nicht auch. unser Jan
1: nee, Der Jan, der macht es nicht ähm, Ja, und dann haben sie auch schnell verstanden, es wäre der bessere Weg vielleicht gewesen am Anfang, aber für den Jan dann doch nicht, weil er hätte es dann, das eine hätte er voll gemacht und Vollgas gemacht und das andere dann nur mit einem, mit einem Prozent und das wäre dann mhm. auch nicht ausreichend gewesen Ja,
0: ja okay genau. Und bist du bist du glücklich auch im Nachhinein, so dass du die Entscheidung so getroffen hast und bereust sie nicht?
1: Nee, also Stand heute bin ich, bin ich zufrieden, dass es das so ist. Wie das. <lacht> ähm, man weiß ja nie, was noch kommt, aber ich sage jetzt, für die aktuelle Lebensphase ist es einfach auch genau das Richtige. Ich habe jetzt keine Kinder zu ernähren, ich muss kein Haus abbezahlen. Es ist so, ich kann mich aktuell in dem Bereich einfach noch bewegen, weil schon ein gewisses Risiko ja auch da ist. Man hat immer so ein Jahresverträge. das ist jetzt für für nicht jeden Arbeitnehmer so, dass er sagt, wow, da fühle ich mich besonders wohl. Hm. Ähm, und ja, der Sport ist ja auch abhängig von Erfolg, deswegen ist eigentlich immer ein Druck da. Ähm, aber für mich ist es so, gerade in der Lebensphase, in der ich mich befinde, eigentlich schon das, was ich machen will und ja, auch das, das Richtige.
0: Hast du denn irgendwie, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast, oder ihr kriegt nur ein Jahr, oder ihr habt nur ein Jahresvertrag oder du hast nur einen Jahresvertrag, mhm. hast du denn irgendwie sowas wie, ja, einen Plan B? Also ich meine, du hast gerade auch davon gesprochen, dass die Fallhöhe jetzt nicht so hoch ist und co, aber was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ihr diese Saison so richtig, boah, ihr wollt ja oben mitspielen, glaube ich, und wenn ihr dann irgendwie nur so 15 oder sowas werdet, wie der Club und gerade so den Abstieg verhindert und am Ende sagen sie, na ihr müsst, ich glaube, wir trennen uns lieber. Das Gute, ist, äh, das Gute
1: ist, dass diese Saison einfach fortgesetzt wird. Ähm, Ach, stimmt. Ah, ja,
0: stimmt. stimmt, stimmt, Und ja.
1: deswegen starten wir mit, mit, ja mit drei Punkten, vier Punkten Vorsprung auf andere hinter uns. Ähm, das, das ist schon mal gut. <lacht> stimmt. Ähm,
0: Abstieg ist kein Thema mehr, wenn genau. ich mir die Tabelle anschaue. <lacht>
1: und deshalb ist eigentlich nur das Ziel jetzt für uns erstmal in, die, in diese Playoff-Spiele zu kommen, aus den Playoff-Spielen dann rauszugehen, in die Relegation zu kommen und dann den Aufstieg in die, in die Liga anzugreifen ja ob das dann ob das dann reicht ob es dann nicht reicht das weiß ja selber kommt immer viel dazu aber ich glaube jetzt nicht dass heuer so so also so viel passieren kann so viel sportlich negatives dass es dann nächstes Jahr nicht mehr ja. weitergehen würde aber man wird sich dann wahrscheinlich im Winter zusammensetzen und einfach mal drüber reden wie der Plan weiter ist und ja, ja ich sage jetzt ist nicht bei jedem so dass es nur ein Jahr Vertrag gibt aber es ist ja immer zeitlich befristet deswegen ja muss man ja. einfach schauen, ob es das Richtige dann ist, aber Stand heute
0: kann ich das eigentlich nur bejahen. <lacht> Was war denn, äh, jetzt halt, wenn wir mal so auf den, auf den Herrnbereich schauen, wo du trainierst, äh, dein bisher größter Erfolg? Boah, ähm, oder ein oder, oder Tag oder ein Spieltag oder irgendwas, wo du dich richtig gern zurückerinnerst und auch immer noch dran denkst oder sowas?
1: Also Erfolge habe ich tatsächlich noch wenig zu verzeichnen gehabt. Ähm, böser Böser Wille wäre jetzt, wenn ich, wenn jetzt andere sagen, es liegt an mir, aber äh, <lacht> <lacht> äh, nee, also ich sage, wir haben die letzten Jahre schon auch das ein oder andere gute Spiel abgeliefert. Wir hatten ein Pokalspiel gegen gegen Schalke vor zwei Jahren, wo 15.000 Zuschauer da waren. Wir hatten im Jahr wow. vorher ein zweit, äh, Pokalspiel zweite Runde gegen gegen Eintracht Frankfurt damals, die in der Saison dann auch den DFB-Pokal gewonnen haben, auch vor 15.000 Zuschauer. Das sind schon dann echt sehr, sehr interessante Spiele gewesen, wir hatten letztes Jahr, lass mich lügen, letztes Jahr gegen Kickers Würzburg noch ein Toto-Pokalspiel, also bayerischer Pokal, ähm, das dann auch mehrfach wegen Pyro und was weiß ich abgebrochen wurde und dann haben wir das Spiel trotzdem gewonnen, was in dem Moment ein Riesenerfolg war und dann äh, gab es einen Formfehler äh, seitens unserer, unserer Truppe, ähm, da haben wir, ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen und dann sind wir trotzdem wieder aus dem Pokal rausgeflogen. Also oh. äh, Ich sage, oh, wow. der größte Erfolg ist eigentlich, dass ich noch da bin. <lacht> Weil es ist, echt, äh, es ist schon echt immer so ein Auf und Ab und in Schweinfurt wird es definitiv nie langweilig.
0: Okay, also ist immer was, immer was los bei genau. euch in Schweinfurt. <lacht> und jetzt hat das äh, Saisonziel ist aber Aufstieg. Aufstieg, Aufstieg
1: ja. Genau, Aufstieg okay. für die Liga das haben wir auch klar so kommuniziert, dass das unser Ziel jetzt mal ist, weil wir jetzt schon auch sagen, so nach ein paar Jahren sind immer andere aufgestiegen, jetzt sind wir mal dran und hm. sind aber auch so selbstbewusst, dass wir sagen, wir haben, wir haben wirklich eine gute Mannschaft, wir haben ein gutes Trainerteam, Umfeld ist gut, also so viel steht dem vielleicht vorher auch gar nicht im Weg, wenn man dann aber halt die Relegationsspiele und so weiter hat, da kann halt immer trotzdem was passieren, keine ja. Ahnung, in der zweiten Minute, meter für den Gegner, rote Karte für dich und was weiß ich. Wie, wie ja. sagt
0: man schon, um wieder einen Fußballsport zu bringen? Der Pokal, ne? der hat seine eigenen Gesetze. <lacht> ja, genau. Und So ist es in der Relegation <lacht> dann auch. Also das, ist, das ist dann ein sogenanntes du or spiel Und da
1: muss man genau. dann schon auch äh, ja, einfach da sein. Aber da, da kann wirklich viel passieren. Und da ist, glaube ich, dann auch äh, trotzdem die Vereinsführung, Präsident und so weiter auch dann sehr, sehr... Äh, nicht entspannt, aber trotzdem entspannter, wenn es da nicht klappt, als wenn man halt eine ganze Saison gegen die Wand fährt.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Aber du bist, rundum, du bist auf jeden Fall rundum zufrieden mit deinem, mit deinem Job als Trainer. Es macht dir so viel Spaß. Ich meine, ich habe auch mal selber trainiert, mhm. zwar, nur, zwar nur Jugendbereich jetzt mhm. ähm, und habe jetzt an Herrn mich jetzt noch nicht daran getraut aber ich fand Trainer sein auch immer ziemlich cool. Bei mir war es damals halt mit meinen Verletzungen, dass ich aufgehört habe. Mhm. Ähm, aber ich kann schon auch verstehen, warum dich das ähm, angefixt hat so ein bisschen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du noch sogar noch ein bisschen Talent hast für Trainer, ich weiß jetzt nicht, ob ich viel Talent dafür habe, aber ähm, ich weiß ziemlich genau, wie das so, du hast dann Talent dafür und dann, ist es, dann läuft dir das über den Weg, dann kriegst du auch noch ein Angebot und ja, ich glaube schon, dass du, du ähm, gerade so ein bisschen deinen Traum lebst, vielleicht.
1: Ja, absolut. Also, äh, wie du selber ja dann weißt, wenn du Trainer warst, es hängt viel damit auch oder hat viel damit zu tun, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest. Ja. Ähm, wenn die Spieler jetzt deppen, wäre der, wär der Cheftrainer äh, komisch, äh, dann wäre es natürlich schwierig und dann würde ich vielleicht auch sagen, boah, ob das wirklich jetzt so mein Beruf ist, ähm, man hat schon ab und zu Zweifel, dass man sagt, boah ist es wirklich das Richtige, ist es das, was die Zukunft wirklich äh, so braucht ähm, und ist mhm. es auch vor allem das, was du gut kannst, ähm, weil ich auch sehr, sehr selbstkritisch bin oder auch ja oft negativ in der Hinsicht, aber dann, wenn du ab und zu halt dann äh, auch ja, merkst, es das war jetzt gar nicht so schlecht oder du hast jetzt auch mal wieder was erkannt oder auch mal was gelernt ähm, und weißt langsam, wie das Spiel so läuft und, und wie das Spiel funktioniert, ähm, und dann halt eben auch eine coole Mannschaft hast, die wir jetzt auch haben. Also wir haben Spieler, die sind 18, wir haben einen Spieler, Spiel der 36. Und irgendwie <lacht> ist, ist so die, der Umgang mit allen sehr, sehr cool. Und ähm, ja, mit den älteren Spielern fast noch besser, obwohl die älter sind als ich. Ja, also das ist dann schon irgendwie so die Bestätigung. Hey, ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben.
0: Ja. Was wäre denn dein Ratschlag für jemanden, der auch vielleicht in die Richtung Trainer sich interessiert? auch professionell dann damit sein Geld verdienen möchte
1: ja also grundsätzlich sind erstmal diese Trainerscheine wirklich eine, eine Voraussetzung ähm, einfach dass man auch was vorweisen kann ähm, nett jede Lizenz macht dich zum besseren Trainer aber man lernt eben viele Leute kennen man kann durch die Gespräche mit den mit den Teilnehmern so vor Ort mit den anderen anderen Leuten vor Ort wirklich viel viel mitnehmen ähm, und man darf nie meinen, man weiß alles über Fußball. Also <lacht> wenn ich jetzt so meinen jetzigen Standpunkt nehme, was ich jetzt über den Sport weiß und was ich damals, als ich gedacht habe, ich weiß viel drüber, gewusst habe, äh, das war gar nichts. <lacht> jeder, jeder, der damals meinen Wissensstand gehabt hätte, quasi, äh, da würde ich sagen, mittlerweile ist mhm. das, das ein blinder Trainer. <lacht> man, man muss einfach viel lernen. Man muss, man muss da wissbegierig sein und einfach den Leuten zuhören und ähm, Wie gesagt, niemals davon ausgeht, dass man alles weiß, weil man weiß definitiv nicht alles
0: über den Sport. Wissbegierig bleiben einfach. Genau. Sich fortbilden, wissbegierig bleiben. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf im Sachen Trainer, einfach anfangen. Übernehmt eine Mannschaft, ja. irgendeine, irgendeine Jugendmannschaft, irgendwelche kleinen Jungs, ähm, Mädels. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Da lehrt ihr so die Basics. Ähm, und da lernt, lernt ihr ganz viel, vor allem wie wie so ein Fußballtrainer-Alltag abläuft, auch jetzt wenn es jetzt nur in, in, in der Freizeit ist, aber das hilft euch, wenn ihr dann höher trainiert, dann habt ihr die Routine einfach so ein bisschen drin und es ist nicht mehr ungewöhnlich für euch, andere fremde Menschen anzurufen, ob ihr ein Testspiel vereinbart oder ihr kennt dann schon ein bisschen was, also einfach, einfach irgendwo eine Jugendmannschaft übernehmen, Kinder und viele Eltern verzeihen auch neuen Trainern immer ganz viele Fehler und Oft geht es in solchen Ligen ja dann auch nicht darum, umgeschlagen Meister zu werden, sondern Hauptsache die Kids haben Spaß und man merkt, dass der Trainer ihnen irgendwie was beibringt.
1: Ja, ich sage, die Kids sind sehr, sehr dankbar, die Eltern sind es manchmal nicht, aber, ja, <lacht> aber das ja, lernt man dann auch und das, das findet man ja. dann auch raus, was da, was da der richtige Weg ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Jan, wen würdest du denn selber mal gerne im Podcast hören? Ähm, von mir ein bekannter, der, der Daniel Knot.
1: Ähm, Daniel ist, Knut, genau, der ist ähm, der sogenannte Kreativkapitän aus Bamberg. Ähm, <lacht> ja, ist, ist, ein, ist ein Grafiker, ein Mediendesigner. Jetzt wird er wahrscheinlich mhm. schimpfen, wenn ich die Berufsbezeichnung so sage, weil ich habe wahrscheinlich nicht recht. Ähm, aber <lacht> ja, irgendwie ein, ein witziger Mensch, ein cooler Mensch, ähm, auch ein sehr, ich finde, eine, eine interessante Rhetorik. Und deswegen, glaube ich, ähm, ja, hat sich auch selbstständig gemacht vor ein paar Jahren in dem Bereich. Und glaube auch deswegen vielleicht ein cooler cooler Gesprächspartner, sehr angenehmer Gesprächspartner.
0: Cool, alles klar, der Daniel Knut, der Kreativ-Captain. Genau. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn deine Liedempfehlung? Ja, äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken
1: gemacht, So, was ist mein, was ist mein Lieblingslied? Ähm, schwierig, weil ich immer wieder verschiedene verschiedene Genre auch höre. Ähm, aber ich bin dann im Endeffekt auf Fabian Römer Lebenslauf hängen geblieben, weil das auch ganz, ganz gut zu diesem Podcast okay. passt. Ähm, weil Fabian Römer, ja, früher ein Rapper gewesen, aber sehr, sehr viel Lyrik äh, dabei hat und auch ähm, eben über sein Leben so spricht und über sein Leben, was auch nicht immer gerade... Äh, nicht den geraden Weg so hatte und nicht alles so nach Schema A äh, verlaufen ist. Und deswegen auch eine, eine spannende Geschichte. Und wenn du dann so dieses Lied hörst und dann so an dein eigenes Leben denkst, was vielleicht nicht die, die gerade Bahn gelaufen ist, dann passt das
0: eigentlich ganz gut. Jan Römer, Lebenslauf, äh, nee Fabian, Fabian, Fabian Römer, Römer genau, Fabian ja. Römer Lebenslauf, alles klar. Jan, ich schaue auf die Uhr und wir haben eine gute Dreiviertelstunde schon voll. Ähm, das ist wirklich sehr schnell geflogen, wie so eine, wie so eine Halbzeit beim Fußball. Ähm, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal so ein bisschen Werbung für dich, für euren Verein äh, und dann mache ich noch unsere Abmoderation.
1: Das können wir machen. Also für mich persönlich mache ich keine Werbung, das liegt, <lacht> mir, liegt mir fern. Aber ähm, grundsätzlich vielleicht,
0: hören ja, vielleicht hören ja Trainer irgendwo zu. <lacht> Weiß ja nie.
1: Ich sage, wichtig ist mir, dass einfach Leute diesen diesen Sport, den sie, den sie vielleicht auch lieben, ja mit anderen Menschen teilen, mit Kindern teilen und vor allem diese Begeisterung bei den Kindern immer beibehalten, weil trotzdem der Nachwuchs sehr, sehr, sehr wichtig ist und da auch, finde ich, in Schweinfurt sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird und da der Grundstein gelegt wird, dass so ein Verein bestehen kann und ob das jetzt auf dem Dorf ist, ob das in der Stadt ist, was die Vereine brauchen, sind gute Trainer, vernünftige Trainer, die ihr eigenes Ego nicht vor das von den, von den Kids stellen oder vom Verein stellen, sondern die einfach die Begeisterung wecken für den Sport, der ja trotzdem sehr, sehr präsent in dem Land ist. Und ja, dass ich einfach hoffe, dass vielleicht der eine oder andere sich traut, nicht unbedingt direkt hauptberuflich Fußballtrainer zu werden, aber wie du auch gesagt hast, einfach damit anzufangen, weil es ein sehr, sehr cooler Sport ist, weil es ein sehr, sehr schöner Sport ist, weil der Sport trotzdem... Sehr, sehr viele schöne Momente auch einem verleiten, sehr, sehr viele Glücksgefühle. Und deswegen, ja, einfach diese, diese Begeisterung in sich an andere Leute weitergeben und dass dieses Feuer, dieses Fußballfeuer einfach weiter lodert.
0: <lacht> Ja, das äh, schöne Wort, das kann ich so unterschreiben, so entfachtes Feuer und traut euch auch Trainer zu werden, nicht nur Spieler, man kann auch Fußball spielen und gleichzeitig trainieren, das geht schon. Und man wird sehr schnell feststellen, ob das was für einen ist, ein Trainer oder oder nicht. Ja. Sehr schön, Jan. Ähm, ich fand es gerade unglaublich, wie schnell die Zeit geflogen ist, aber ähm, andererseits auch völlig <lacht> normal bei mir, wenn ich mit jemandem über Fußball reden und philosophieren ja, ja. kann. <lacht> bei mir geht ähm, es auch
1: schnell. Ich fange einmal das Reden an dann ist eine Stunde rum, Wahnsinn. <lacht>
0: ja, da haben Sie sich zwei gefunden. Jan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr und, gerne. Äh, den Spaß. Ich. Ja, Und dass du den Spaß mitgemacht hast hier. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei Schweinfurt. Und wer weiß, wo dich dein Weg noch hinführt, in welche Bundesliga-Gefilde. Aber cool wäre es auf jeden Fall schon, wenn du irgendwann äh, dir dein, oder dein Traum vielleicht erfüllst und Co-Trainer, zweite Liga oder sowas. Wer ja, weiß. Vielleicht Kommt drauf an, an
1: wo, der, wo der FC Nürnberg dann spielt, ob das dann ja. erste oder zweite Liga ist.
0: Also ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber letzte Saison hätte es auch dritte Liga sein können, Ja, ja ich wäre wieder
1: näher <lacht> an mir gewesen dann auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, ähm, dass du dabei warst und den Spaß mitgemacht hast. Ähm, Leute, den Podcast findet ihr wie immer auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo es Podcasts gibt. Ähm, schaut auf, in, auf äh, Instagram vorbei und äh, liked, kommentiert auch auf YouTube die Videos, die da bald kommen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und enden möchte ich heute auch wieder mit einem anderen Fußballspruch. Leute, ihr dürft jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. <lacht> Bis dann, macht's gut, ciao.